0: Muy buenos días queridos amigos. Hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Apocalipsis capítulo 17. Dice así la palabra del Señor. Uno de los siete ángeles que había vertido las plagas vino donde yo estaba y me dijo, ven para que veas lo que le pasará a la gran prostituta que se sienta sobre muchas aguas. Los reyes tuvieron con ella relaciones sexuales ilícitas y los habitantes del mundo se embriagaron con el vino de su inmoralidad. En el espíritu, el ángel me condujo al desierto. Allí estaba una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y el cuerpo recubierto de blasfemias contra Dios. La mujer vestía de púrpura y escarlata estaba adornada de hermosísimas joyas de oro, piedras preciosas y perlas y sostenía en la mano una copa de oro repleta de obscenidades y de la impureza de su prostitución. En la frente llevaba escrito su misterioso nombre, Babilonia la Grande, madre de las prostitutas y madre de las más odiosas idolatrías del mundo. No tardé en comprender que estaba ebria con la sangre de los santos mártires de Jesús y la miré horrorizado. «¿Por qué te horrorizas?» me preguntó el ángel. Te voy a decir quién es ella y quién es esta bestia sobre la que está sentada. Esta bestia antes vivía, pero ahora no. Sin embargo, pronto surgirá del abismo y marchará hacia su destrucción. Los moradores de la tierra eran eh, los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo. Se pasmarán de asombro y al verla aparecer después de muerta. Y ahora oye y entiende bien lo que te voy a decir. Sus siete cabezas representan las siete colinas sobre las que está asentada la ciudad en que reside esta mujer. Representan también siete reyes. Cinco de ellos ya cayeron. El sexto gobernante está por venir <coughs> y aún ha surgido, pero reinará por poco tiempo. La bestia que era y murió es el octavo rey aunque es uno de los siete que habían reinado antes e irá también a la destrucción. Los diez cuernos son diez reyes que todavía no han subido al poder. Durante una hora se les permitirá reinar junto a la bestia. Luego, su propósito es entregar al monstruo el poder y la autoridad que poseen y se unirán para pelear contra el cordero. Pero el cordero los vencerá porque es señor de señores y rey de reyes y los que los siguen son sus llamados, sus elegidos y sus fieles. Además, me dijo el ángel, las aguas sobre las que la prostituta está sentada representan pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. La bestia y sus diez cuernos atacarán a la mujer, impulsados por el odio que sienten hacia ella, y la dejarán desnuda y desolada, y la devorarán por fuego, entonces Dios les hará concebir un plan con el que se cumplirán los propósitos divinos. Por acuerdo mutuo entregarán a la bestia la autoridad que poseen para gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios y la mujer que has visto representa la gran ciudad que gobierna los reyes de la tierra. A fin de comprender este tema, las profecías repiten sus mensajes una y otra vez para que las podamos entender. Siempre se usan diferentes símbolos para ver un aspecto desde otro punto de vista. La mujer pura y radiante del capítulo 12 es contrastada con la mujer prostituta de este capítulo. La mujer en la Biblia es un símbolo de la iglesia. Pureza es símbolo de fidelidad. Prostitución es símbolo de infidelidad espiritual. No es fiel a Cristo, es fiel a los reyes de la tierra. La mujer ramera se la describe como muy adornada con oro y vestidos carísimos, y además de sus joyas y oro. Ella bebe de su propia copa, pero bebe de su fornicación. La fornicación y la ebriedad en el Antiguo Testamento muchas veces apuntaban a estas relaciones ilícitas y prohibidas, que intoxican y hacen que la gente no se dé cuenta. Esta mujer tiene una gran similitud con la bestia de Apocalipsis 13. Ambos tienen nombres de blasfemia. Ambos admiten haber dado muerte a los santos. Es por eso que la hora de su juicio ha llegado. Que la mujer esté sentada sobre una bestia nos da una idea muy clara de los acontecimientos finales. Si la mujer representa a la iglesia y la bestia a un poder político y están juntos, es porque en el tiempo del fin van a trabajar juntos. La iglesia usará el poder político una vez más para arremeter contra el remanente fiel. Pero acá se nos menciona de que cuando eso ocurra, Cristo va a aparecer y va a vindicar a los suyos. La iglesia usará el poder político para una vez más arremeter contra el remanente fiel. Pero perseguir a los fieles de Cristo es perseguir a Cristo mismo. Y acá se nos presenta a Jesús como Rey de reyes y Señor de señores, como el vencedor, como el invencible. Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de señores. Mi querido amigo, que esta lectura te lleve a abrir los ojos y darte cuenta de los tiempos que estamos viviendo y de cómo van a acontecer los eventos finales. Que Dios te ayude a estar en el grupo correcto, fiel hasta el final. Que el Señor te bendiga.